0: せーの、建築とアニメを交互に語るラジオ。建築とアニメを交互に語るラジオ、略して健康ラジオ第31回パーソナリティの田中間宮と
1: 。はい、庄村上と。中村よしさです。
0: このラジオは建築を殺さす我々が定期的に建築の話をしたいけれどずっと真面目な話ばかりしてると正直飽きちゃうから建築とそれ以外を交互に交互にバランス取らねえとなという感じでお送りするラジオです<笑>このラジオでは建築の話をしたらその分好きなアニメの話をしなければなりませんなぜならば私たちはそこそこの建築構造をデザイナーでもありそこそこのアニメを託くだからです
1: はい建築とそれ以外を相対的に語ることで新しい表製を発見したり建築アニメの双方に理解を込めようという真面目な試みですよエンラジオ第三十一回
0: ですよろしくお,お願いしますお願いしますあの,あの声優アワードがありましてああはいはいはいあの安西千香さんと若山志穂さんが賞を取ったので、うん、はいリコリコの話をねああなるほどしようかなと思って
1: バランスあまし
0: たね。あそうなんですあ
2: そうなんですあっうですすおめでとうございます
0: あのとてもあと個人的にはあの種崎さんが非常にう嬉しいはいはい僕はね<た>初期から
1: ファンなんですよ種崎さんはなどの役メインで取ったとかあるのかな
0: <笑>えっと今期のメイン役主演としては大の大冒険ですね
1: 大<ー>大の大冒険かな
0: あれのリメイク版の主人公やってるんですよ。なるほど。でもちろんアーニャも入ってるので。うん、アーニャはね。はい、なんで今年が多分初めてあの主演と助演のダブル受賞です、ね、なるほど。<笑>歴代歴代初ですね。無双してますね。いやそうですで。ちなみにあの主演の江口さんは。えっと、スパイファミリーの主演の人もセイワーのー。セ声優の。トップの勝負ですねそうですねというね非常にあのめでたいニュースがありまして何のラジオなのんだよじゃあ聞いて聞いてあのなんていうかもうさそ、うん、このそれ建築とそれ以外を交互に語ることでのネタが思いつかない<笑>いやいや,いや<笑>ちょっと新奇軸を見つけなければいけないレベル段階に来てましたね。うん、という感じです。皆さん最近どうですか。すか
2: なんかありましたか。どうですか。どうですかってこの三人でランチするようになったってことは一番大きいんですか。<笑>そ,うね、そうなんですよね
0: 。あの週一ランチの会ができましたね
1: 。それはあれだよね。前から話してい通り、まみやくんが横浜に来たというのが多い。はい
0: そうなんですよね。そうもともと二人はね、その横浜なんだよねたまたまね
2: 。まあでも二人だとあんまりランチしませんでしたね。しょうさん。うん。うんそうね、まあね。なんか揃っちゃったから。これが来たことによ。そう揃っちゃったから。そうだ。
0: 週一やるかって感じになってるんで。そうなんですよ。そうなんです。でこう週一で会ってるくせにラジオ収録はなかなかできない。<笑><笑>みんなそこそこ忙しくなっ
2: ちゃう。ランチ収録やりますか今度。
0: それにするでもさやばいね飯食ってアニメの話して収録してるやつがいたら俺だったらちょっと離れるよ
2: 怖いもんだってなんか雑談でいいみたいなエキストラ版みた
0: いな
1: あああるよねあのアニラジにもあるよねエキストラ版あるあるあるああああああいう感
0: じョートおまけ動画なおまけ動画的な
2: なん本編に載らなくてあのいいなネット配信になってるやつとかね<笑>
0: <笑>じゃあちょっとレコーダーを持ち込んでね,ここでね、まあ、そこでちょっとそこそこ面白い話したたまにしたりしてるんだけど、うん
2: 、そうですよあのテンションはここと変わらないから<笑>いやそうほぼ変わら
0: ない<笑>そうなんです、うん、そうなんです、ね、あとはなんだろうな旅行に行ったぐらいかな出張というかそうですね半分仕事半分趣味のねそう村上くんとちょっとたまたま縁がい行ったぐらいまあそれはまた今度でもいいかそうだねこれを語るとまた長くなっちゃう長くなっちゃうからそう
2: 今度ぜひ深掘りしてほしいなそれは
0: なんか面白い建築がいっぱい見れたでまたお話ししますよそうですねうんはですね久しぶりにがっつりテーマ回を予定しております。うん。あのちょっとねあの最近テーマがあんまり追いつかねえっつってね、まあ、思いついてないっていうかちょっとこう貯めてたんでみんなこれ良くないってことで今回から新しい試みとしてですねお当番制をちょっと設けてみようかなと。うん。あの,あれですあのアイドルアニメのあれです。わ<笑>分かりますか皆さん。好きだねアイドルアニメで例えるとか。一二三話目までは全体の骨格を話して、四五六七話目ぐらいまでお倒番曲をやって、八話目でちょっとこの中のトラウマにフレ九十で盛り上げていくというやつのあれです。<笑>よろしいですか？だ,だいたい和宮くんの頭の構造が
1: こうアイドルアニメの構造から考える、ね。そうだね。そうだね。心はアイドルだか
0: ら。気持ちアイドルだまあ要はまあ簡単に言うと持ち回りで当番を決めてそのテ,テーマを考えてもらって進行もしてもらうと、はい、なんかいつもはですね、うん、我々その結構3人で話し合ってあのなんか3人が合意できたものを選んでたんですけど、うんうん、ちょっとなんかこう一方的に決めて付き合ってみようかなみたいな,、はい、なんかこうなんだろうなだから分かんないテーマ要は3人とも分かんないテーマってあんまりこれまでやってこなかったんですけど一方的にこれやりますと何ですか何ですかというスタンスでいいんじゃないかなと思っておりますよろしいんじゃないですかでさらにあの今回からのまたちょっと試みなんですけどいつもはあの1回の収録でワンテーマだったんですけどちょっと2週ぐらい話して同じテーマどうかと,はと同じテーマを2回取るみたいなどうかなと。うんこれもあの前回とか前もちょっとあったんですけど1週間置いた方が考える時間があって良いのではみたいなところがあって、まあ、そういうちょっと実験をしてみようかなと思っております。はい、で今回の当番なんですけれどもあのちょっと村上くんからスタートしようかなと思ってたう,うですね、はい、でちょっと次僕かね義人くんかどっちかっていうのはちょっとまだ決まってないんですけど。うんうん、ちょっとテーマをね決めて一回やってみようかなということでテーマをお願いしておりましたはい、はい、じゃあ,じゃあテーマを発,発表してくだ
1: さいはい発表しますねえっ、ー、と今回のテーマは「ハイテクは様式ハテナ」ですおおなるほど、うん、そっちに振ったんです、ねまあ、スタイルハテナでもいいんですけど
2: スタイルこ、ね、ういうテ
0: ーマをうん選びまもともとねちょっとハイテックをねやりたいって話をしてたんですよねそうそうですねでそれを少しこう何かテーマづけをしてみようかということで
2: 今回はスタイルことですねうん、うんうん、やっぱりちょっと切り口がね難しいですよねハイテック、ね、そうなんですん。うん
0: なんでじゃあちょっとなんでハイテックに興味を持ったか今回のテーマをどう考えてるかも含めてもうちょっと早速取りながら聞きましょうか
1: はいわかりました
0: はいじゃあ早速始めますけれどもよろしいですか<笑>今日はもう村上くんに仕事ばっかり振ってる日になりますけどよろしいですか<笑>あんまりテーマも考えなきゃいけない何かを言わなきゃいけない
1: <笑>あんまりセリフに意味は
0: ないので<笑>はいわかりました<笑>はい<笑><笑>、はい、それでは早速始めます健康ラジオ第31回
1: 人間かどうかなんて関係ないんだ身長差だってたったの1 5ー,ーだ<音楽>はいはいはいなんこれ何
3: で,、えー、何ですかこれなんでしたっけ
1: なんです、ね、ーかニああああああああああああああ
3: ああああああ
1: あ
0: なるほどね。
1: <く>好きですね。はい。では、うん
0: 、ハイテクまあいいやこ
1: れ。これはあんまり意味ないんですよ。<笑><笑>
0: ハイテクとスタイル
1: 。つなが,がるかもなーと思って、ニヘンツとハイテクつながるかもなーみたいなゆるっとした
3: セリ
0: フ<笑>なるほど。はい、じゃあ、ハイテクとスタイルということで、そもそも。このハイテクを選んだ理由は何かあったんですか、うん、きっかけみたいな
1: そうですね、えっ、ー、とね、結構ハイテク建築好きなんですよ、うん、まず前提として。はい、うん、私も好きです。はい。えっ、ー、とー、まあ、なんかこう、過去話みたいなとこから話をしたいんだけど、うん、えと僕も多分構造の人間じゃないですか
3: 。うん。うん。うん
1: 、で、えっ、ー、と、結構学生の頃っていうか、学部生の頃から構造設計やるぞみたいなやつだったんですよ。あ、そうなの<ー>そうなの、そうなの。うん、で、えっ、ー、とー、まあ、その構造化の作品みたいなのをいろいろ調べてた時期があって、うん、最初にしっくりきたのが、仙台メディアテイクだったんですね。はいはい、はいうんで。そこがなんかこう、なんていうか、構造化と接する原体験みたいな感じなんですよ。で、その後まあ,あ、伊藤さんの新しいリアル展とか、えっ、ー、と、うん、まあ、いろいろあって、その、まあ、建築家と構造化のコラボレーションみたいな、こう、うん、す,すごいこう未来に開かれてるよう、ね、なワクワクする経験みたいなのをしたのをすごい覚えてるんですよ
3: 。うんうん
1: 、でちょっと深掘りしてみようと思っていろいろ過去を遡って調べていった到達として今ハイテク建築にたどり着いてで初めてヨーロッパに行くぞとなった時に<う>、あのー、僕はやっぱりなんかこう自意識が強かったのかうん、フランスとかイタリアとかじゃなくて、うん、イギリスに行ったんですよ
0: 。それすごいよね、うん、それね。<笑>初めてのヨーロッパにす、ね、ってことでし
1: ょ今考えると変なやつだなとは思うんだけど。珍しいよね。珍しいと思う。うん、建築においてはね。うんうん、で、まあ、ハイテク建築って、まあ、当時そんなにこう歴史的な背景とか全く知らずに、本当に作品見当てで行ってたんで。うんその経験が結構強くて、見に行った経験というのが強くて
3: 、
1: うん、なんかこう、これはちょっと2人にいろいろと補足してほしいところで、僕もいまだにはっきりと理解してないんだけど、ハイテック建築、まあ、スタイルみたいなのが出てきたのが70年代ですよね、1970年代
3: 。
1: そのやっぱ前後関係の中で、まあ、どういう位置づけなのかっていうのが、まあ、ちょっとあまりそのはっきりと理解してなくて、なので、まあ、ちょっと僕の経験談だけで語りたいんだけど、うん、まあよく言われているこう技術の,その表彰とか、設備の露出とか、あとはその工業製品的外観みたいなことがよく言われていて、でまあ、ちょっとここはかなりまあ浅い説明になるんだけども、もポストモダンやその装飾とか様式の関連性として、ハイテク建築、スタイルが語られるという、うん、えとまあ、まあ教科書的ななんか説明になってくるんですけどもなんかそれに対して僕は全く違う、うん、多分当時感性で入っていく建築を見てたなと思っててまいまだにそれを聞いてもまあ分かるとこもあるんだけど違和感があるなというところなんですよ
3: 。うん
1: 、なるほど、うん、でまあイギリスの建築じゃなくて、まあ、一番最初に触れたのがポンピルセンターなんですけど。うんうん、あれがまあ70年代ぐらいですよね。十、え、七、ーうん、年だね。ロジャースと,、えー、とピアノねの設計のフォンピルセンターですね。うん、で、イギリスで見たのが、いろいろ産業革命以後の鉄骨像の建築とかいっぱい見たんだけども、うん、まあハイテク建築で有名なのがロイズ・オブ・ロンドン。うんこの2つについては結構調べてて学生の頃から。で非常にその、まあ、構造設計の立場から見た時に何ていうかこう、まあ、表彰というよりかはすごいこう合理的なその設計,設計意図がい合理的でストレートに伝わる作品だなというふうに感じたんです。うん
3: 、うん
1: 構造の考えがすごいこうスマートで非常に、そ,それが何て言うかこう表彰だけじゃなくて、システムとして表に出てるみたいな、うん、そういう感覚があって、でそれをなんか確かめに行くみたいな感
0: じだったと思うんですよね。うん、
1: 当時は思って
3: 。
0: でもイギリスに行ったってことはじゃあ目的はロイズ・オブ・ロンドンだったの
1: もちろんテート・モダンとか<笑>、あとはまあ、産業革命時の建築とか、あとはまあ、駅舎建築とかも結構見たけどある。はいはいはい。そうですね。うん。あとはガラスのなんかこう、キャノピーとか、割とこう、まあ、テクニカルな建築が多いので、そういうのを一応見に行ったんですよね
0: 。なるほど
1: 。うん。でまあ、そうそうそう。それきっかけで、ハイテクスタイルにちょっと飲み込んだまあ、建築に。まあちょっと今の話だとほ、まあ、具体的な話になってるんで補足すると,、うん、えーとポンピドゥセンターをその要は構造のシステムとして見るってなった時に一番有名なその部位というかパーツがあるんですけどガーブレットっていうジョイントの部材をご存知でしょうかなな
0: んかなんかていうの継承しがたまあ要
1: はあの内部がすごい大スパンの建築でこうワ,ンワンスパンワあの一方向にこうトラスバレがかかっててその端部の柱とのその仕口の収まりですねうん、うん、そこに中こ鉄で作られたこう非常にこう特徴的なガーブレットっていわれる、えー、と接合部を使ってるんですよ。あれが鋳物でできてて、うん、かなりそのデザインとしてもって好きです。でガーブレットはその柱からそその外側にワンスパン控えてまたこう跳、ね、張り出していてうん、うん、で一番外皮のに接するその縦のラインっていうのがまあ引っ張り材であると
3: 。
1: 要はこうてこの原理みたいにその視点がこう外皮から一個控えて内側にあって、うん、そこに柱があって。で一番外側の,そのテンション材をぐっと引っ張ることでこう、要は、針の端部の固定度を上げていくっていうような、うん、まあ非常にこう、あのまあ、そのジョイントの部分がまあこうピンボルトなんかも見えてて、こううん、視覚的にもこう分かりやすいデザインになってるんですよ。で、まあ、これが、まあまあ、その高度成型者ピーター・ライスっていう、えー、とエンジニアですけど。ここの設計が肝であったということを言っていてかなりそれをこう、まあ、そ,そこのパーツのスケールによってその建築が全体が成り立っているということなんですね。うん、なので、まあ、さっきの,その、えー、と工業製,製品的な外観とか設備露出とかそういうそのイメージの。えー、世界はあるんだけれどもガーブレットはもう完全に一品生産だしそこにかなり技術が集約されてるしうんまあなんかちょっとそのモンキー型のその、えー、と定理とはちょっと違う部分はあるんじゃないかなと今でも思ってます、うん、なるほどねうん、うん、でまあ設備の質についてもああ、うん、まあどちらかというとその内部のそのフレキシビリティそのトラス張りでかかった空間に、えー、をフレキシブルに使うっていう意図でその設備的な要件とか動線をそのガーブレットのその外側に集約させていくというようなえっ、ー、とプランニングなのでまあ非常にこう中のフレキシビリティを実現させるためには合理的な、うん、あの構成になってるんだろうなというのをまあ当時思ったんですよ。うん、うん、うん。なのでまあかなりこう合理的であって、その設計者の考えがよくわかる合理的な建築だなというのが印象なんですよ。うん。うん
0: 、じゃああれなんだね、村上君はその、いわゆるスタイルとしてのハイテックっていうよりかは、ハイテック自体の持ってる、テクニカルな部分に惹かれてるっていう理解でいいんだよね
1: 。うん、そうですね。う
0: ん。だから今回のテーマは、ハイテックがスタイルなのかの話なんです、ね。そうそうそう、ハてなっていう。何射程というか、そういったものにちょっと興味があるのか
1: うん、あのー、まあ、ロイズ・オブ・ロンドンも、まあ、同じように、あのー、システムが非常に優れている建築家と思ってるんだけれども、ちょっと説明長くなるんで、これじゃ言わないけど、うん、えっとー、まあ、一つ一つ作品を見ていくと、あのーうん、どちらかというとその、なんていうか、表彰というよりかは合理主義的な印象が、うん
0: 。新しい合理主義的な考え方なんだ
1: 。うんまあ、そ
0: の新し
1: い技術を使った建築の形として非常に合理的だということ
3: 。
1: で、まあ、ただ今上げてる作品っていうのは、多分ものすごい入ってくる中でもいい建築群だと思ってて、特にいいやつだよね。いいやつを上げてるんですよ。うんうんで、あの、難波さんと佐々木さんが、その、訳した本、ハイテックの本があって、えっ、ー、と、ま、あ海外のそのイギリスの
3: 、えー、とっと、何でしたっけ、えっ、ー、と、
1: <笑>アラン・ジェイ・ブルックスか、とい<笑>、うん人が書いてる、そのよ、えーと、要所を訳してるんですけど、まあ、ここに、うん、ここは大体ディテール集なんですよね。そのコネクションズと,、えー、とエンベロープとスーパーシェッツっていって、えーと、ジョイントと外皮と、まあ、構造の、まあ、ディテール集、広報とディテール集っていうの本があるんだけども、うん、ここに載ってる作品群も、まあ、非常に優れた作品だと思ってるんです。うん、今話したような文脈で語れるような作品群だと思ってるんだけど
3: 、うん
1: 。まあ、それがまあおそらくその技術が成熟していく過程の中でえっ、ー、とまあスタイルとして語られる建築っていうのがまあ徐々にその技術の本質的な部分からずれてきてるんじゃないかなといううん,うんえっ、ー、と想像があってえっ、ー、とじゃあそのハイテク建築っていうのを語るときにどっちの切り口で語るのが一まああの、まあ、適してるというか。えとまあ、両方の語り口あると思うんだけれども、良いのだろうかみたいなのを、ちょっと 2>, <笑>、うん、あの2人の意見を聞いてみたい。なるほど,る
3: ほ
2: どあの今言って、ちょっと言及があった、あのハイテク・コントラクション・スイシリーズですよね、うん、その3冊はね。うん、これ、すごいいい本ですよね。はい、で、カジマ出版会から、やっぱりカジマ出版会いいねっていう感じです。カジマ出版会。なるほど。いや、あの、カジ<の>出版会って面白い出版会で、あの、すごいいい本訳すんですけど、うん、そんな部数つらないんですよね。うん、なんでだたんだよねう。売れないからだと思う、ね。<笑>本当に。い
0: や、本当にさ
2: 、思いますよ。なんかね、<笑>マニアックなのを少量生産してる感じがちょっと<笑>。<笑>あの、僕も持ってますけど、この3冊は。あの、うん、面白いですよね。で、これ、今手元にあるんで見てみると、95年出版ぐらいで、やっぱりその、あ、そんな、そんなもんなのそうそうそう。<ー>あの、現状は知らないですよ。うん、あのほ、翻訳がっていうことなんですけど、で、うん、あの、やっぱり70年代から始まったハイテックが、えまあ流星を迎えて少し冷静に見られるようなタイミングで出版してると思うんですけれども、うん、なのですごく騒乱するにはいいなと思っていてで、えー、とやっぱりその中で難波さんと佐々木さんがあの後書き的にあの対談してるシーンがあるんですけれども、うんあのー、やっぱりハイテックっていうのが単なる流行りとして捉えるんじゃなくってもう少し建築の根幹とつながったストーリーを持ったものとして語ろうとしてるような、まあそういう問題意識を持って、この翻訳やってるんだっていうふうなふうに、まあ僕は受け取ってるんですけれども。なので、あの、やっぱり見えがかりの問題というよりかは、あやっぱりその建築がどうあるべきかっていうところに迫ってるんだろうなっていうのが、やっぱり僕はハイテックに対してはイメージがあるんですよね。うんうんで、今の、まあ、まあ、ちょっと翔さんに少し突っ込んでみたいと思ってたのが、あの、ポンピドゥの例で、あの、外側に構造体で引っ張るっていう仕組みって、まあ、例えば、あの、まあ、フライングバットレスみたいな考え方と、うん、まあ、ちょっと近いっちゃ近いじゃないですか。うん、つまり、内部の大空間を成立させるためのこう構造体が外側に露出して、うんうん、まあ、それがある種の、うんと建築の外観というかまあ見えがかりを作っているっていうかね、うん、だからそういう意味まで抽象すればあ,のあるその古典的な美学みたいなのも一つ接続するあれがあるのかなっていうのはちょっと思いましたね、うん、その辺はどう,、うん、どう思いますその歴史とそのハイテックみたいなことに関してはうん
1: まあその今のポンピドゥの例を言うと非常につながりがあると思っててえと合理という言葉を使ってるのも、まああのー、最近ちょっとビオレリデックの勉強もちょっとしてるんですけど、まあ、彼がゴシックを評価してるというのも、まあ、ある種の,その合理主義的な。その論理的に説明できるみたいなところだと思うんですよ、建築を
3: 。
1: で、まあそのフライングバットレスの形式がその構造的に合理的かどうかっていうのは、いろんな実証がなされてて、まあ批判する人もいるし、リーブボールと聞いてるのかみたいな話でもあるんだけれども、まあ、当時のその価値観からすると、非常にこう、なんていうか、こう可視化されるというか、その、理解が行き届きやすいようなその見えがかりになっていて、まあ、ある種の共感性があるというかデザインに対してそういう力を持っていたということだと思うんですよ。でディクの話を続けですると彼が設計した教会建築あのほ、まあえー、と改修か、えー、とした教会建築の中で、えー、と何だったかなちょっと待ってね。えーとまあちょっと境界があるんですけれども、ネオゴシックの様式ですね、はい。ちょっと思い出したら言います。フライングバットルスないんですよ。うんなくなってるんです。うん、ただ、まあそのゴシ、それはまあその鉄が出てきて、えーとまあ、ある種そのフライングバットルスに変わるその要素を建築の中に取り入れてるんです。それはなんかこう、要は、アーチの水力っていうかスラストをその鉄のよ、まあ、分かりやすく言うとスープでこう外周をぐるっと回してこうテンションリングのように聞かせて持たせている境界建築っていうのがあってまあそれによってよりそのえっとなんていうか境界建築の形,形態と構造がよりこうまあ無駄なくとていうかあの合理的なあの形式にに発展させててててるっっことを言い非常にこう壁面の,そのステンドグラスの,その面積なんかもかなり広くなっていて、まあ、ある種の,その合理主義の発展として、まああのー、まとめている境界があるんですけれども、まあ、同じような、まああのーまあ、合,合理的なその態度というか、えー、と設計者の態度みたいなところの延長線に、まあコンピューを位置づけることもできるんじゃないかなというふうに僕、えー、は思って
2: る。うん、なるほど。うん。なるほど
0: 。あのー、個人的に僕はスタイルとしてのハイテックが割と好きで逆にね。うん、で、なんでそういえばですね、スタイルとしてってことはいわゆるその、表出する。えっと、モチーフが存在するわけじゃないですか。はい、で、うん、そう、ハイテックってさ、言ってるようで何も言ってなくてさ、つまり何なのっていう話じゃない。で、ちょっと調べたんですよ、それで、さっき。あのハイテックってそういえば、どういう年代の関係なんだろうなと思って。うん、で、結局さ、その、入り口とっていうか、終わりいわゆるその、ハイテクの終わりとしては、ポストモダンが始まっちゃって、そのポストモダンの中に吸収されちゃって、ああっていうのが、まあ、一個の終わりなんですよ。うん、うん。1978年ぐらいがちょうど、あの、あのジェンクスのポストモダンの建築言語を発表されたあたりなので、で結局その中にこう埋もれてってしまうと。で、じゃあ、そのスタートそもそも何なんだって調べていくと、おそらく、ウィキペディアとかでも書いてあるんだけど、まあ、宇宙関係の出来事宇宙開発競争と要はそのアームストロングの月面着陸がちょうど1969年なんですよ、うん
3: 、
0: で万博が1970年とかだ、ね、あの大阪万博とかそうです、ね、やっぱこう世界一大宇宙ブームみたいな瞬間に、うん、おそらくハイテック始まっていてだからやっぱりなんかこう工業製品とか軍事産業とかそういうもののイメージを先行して作り上げていくと。いう話がおそらくその一般的なハイテク建築の入り口にあるんですよねで僕個人的にその様式建築が非常に好きなのでいわゆるその、えっと、科学的科学的要はその宗教観と別のレベルで、えー、建築のモチーフつまり芸術のモチーフを作り出していくっていう試みがこの年代に非常に多くの行われていてあの一番最初にえー、元を正せば、やっぱりあの、あれ、えー、っと、アール・ヌーボーとか、うん、その辺の、やっぱりこう、今まで宗教的なものを、えー、モチーフとしてきたものから、自然の植物とか、動物とか、そういうものに移り変わって、いろんなイメージをみんなが参照していった結果、最終的に、機械、宇宙にたどり着くっていうところ。で、なんかそれも、その、何そのムーブメントの終わり感がしてとても面白いなと
3: 思ってて。なるほど。
0: で、結局その、要は、村上くんはあんまり好きじゃないかもしれないし、チープだと思うかもしれないが、やっぱりその、ちょっとオーバー過剰なところがあるじゃん、ハイテックって。<笑>いやいや、それ本当にいらんやろ、みたいなさ。うん、<笑>それ聞いとらんやろ、みたいなさ。<笑>なんか合理的、合理的と言いつつちょっと無駄、みたいなさ。だ<笑>から要はその、ものすごくお金をかけて合理的なものを作るみたいな。だからなんか、えっと、オーダーメイド一品のさ、そのなんか若干こう、何いや、それ柱一本落とせば済むじゃんみたいな、そういう疑問を飛び越えて、なんか行き過ぎたあの、ゴーリティ主義とか構造主義みたいな方に行くからハイテク建築ってちょっとスタイルに取られてるみたいなところの、そっちの要はその本質的な建築とその終焉に広がる前状況とその終わりのなんかグダグダ感みたいなものも含めて、結構非常に面白いスタイルの始まりりと終わりだなって思って
2: 俺は。今の宇宙の話っていうのは、うん、うんまあなるほどなってちょっと思ったんですけどモダニズムも基本的には機械のイメージが最初にあるわけですよね。クビジ車がサイロであったりとかその船みたいなものとかそういうものを参照したっていうのがあって。でも、それとハイテックが、まあ、もし機械のイメージということを、まあ、仮にあったとするならば、そういう機械じゃないと思うんですよね。そうそうそう。工場とか、サイロとか、倉庫とか、そういうものじゃなくて、もっとその変形するものとか、そうそうそう。あの、うん、まあ、月面基地で、あのー、探査機で行ったら、その、えー、なんだ大気圏を抜けるためのいろんな変形があって最終的には足を出してこう着陸するみたいな、うん、あるその可変性みたいな問題とかそういうものが持つ美学ってやっぱりそのコルビジの時代にはあんまりこう想像の外にあったんじゃないかなというふうに今思うと、うんえー、やはりそのこう機械にもいろんな種類があるみたいなね。でうんあのー、この前ちょっとランチでも話したかと思うんですけど、あのー、えっ、ー、と、シアムが、あの、第10回のシアムで終わるはずですけれども、うん、その時にあの、えっ、ー、とー、えー、誰だ、えっ、ー、とー、あの、動く建築っていうのが最後の、確かテーマだったと思うんですよね、うん、シアムの10回目って。で、うん、そこで、それまでにはなかった建築の可変性とか、もしくはその拡張性みたいなことが、まあ、一度議論されると。で、うん、それがまあ、今までのシアムのテーマになっていたものを、まあ、批判するような内容で、えー、終わると思うんですけれども、うん、そこからこう動く建築グループみたいなのが、こう勉強会的なものがこう出てくるんじゃないかと思うんですけれども、うん、なんかそういうものの延長で、うん、つまり新しい種類の機械を参照しようっていう動きが、すでにそのあたりからあったのかなっていうのもちょっと思うんですよね。うん、で、それが、あの、その、えっ、ー、と、チーム10が、まあ、えっ、ー、と、シアムの10回目に出てくるわけですけれども、そのあたりではまだハンドドローイングだったわけだけれども、それがどう具現化しようかっていう動きが、やはり70年代になって、ようやく作品になっていくみたいな、そんなふうにつなげて考えると、ちょっと面白いなというふうに思いました。だから結局、その、モナニズムが発展していく、もしくはモナニズムを批判する過程で、必然的に生まれてくる、こう、あのスタイルだというふうにも言えるのかもしれないですよね。うん、うん、なるほど。う
0: ん、ちなみにもうちょっと世界史の話をすると1970年代まあ60年代からだけどこう SF 全盛期でもあるんですよね。ああそうね。2001年宇宙の旅とかが1968年ぐらいだって。なんか、だから、なんか、個人的にスタイルとして見ると、その何、何機械。その、いわゆるオーソドックスな機械。それは産業革命的機械から、その動く、要はその理想の方に行き、最後 SF にたどり着くというか。うん、その、まだ見ぬ機械みたいなものがモチーフになったとしたら面白いなと思いながら、ちょっと今聞いてた。
3: うん。うん。
0: まあ、どういうふと思うけどねスそうそう。スタイルとしてはそういう見方ができるって思ってるんだよね。うん、だから最後やっぱちょっとチープに見えたし。まあ、うん、チープに。うん、だってほら、あの、センチュリータワーとか割とじゃないですか。まあね<笑><笑>あ。日本に唯一あるハイテック建築。うん
3: 。
1: まあ、あれはあんまりこう評価されてないけどね。ハイテック建築だからはね。ねうんうんまあでもそれはなんか確かに、あのー、同時代性もあるのかもしれないけれども、なんかこう技術が人間、うん、技術と人間の関係みたいなのをもっと抽象的に考えていくと、うん、なんか割と必然性もあるのかなと思ってて、チープになっていくっていうことが
3: 。うん。うん
1: 。うん、まあ要は、あのー、ハイテク、名建築と呼ばれるハイテク建築は、まあ設計者が非常に優れていたというところだと思うんですけど、そうだね。うん、うん、そこだよね。まあそれが、そこだよね。うんうん、まあ、それが、まあ、その技術っていうのは、まあ、どんどん進歩するごとに、こう、独り立ちしていくっていうか、さうん、先走ってしまうみたいな印象があって、うんうん、で、まあ、設計者も、まあ、最初はその技術の本質に迫って、その建築の拡張性とか可能性を開いていこうという、うん、まあ、その、要は技術とうまく対話できる、えっ、ー、と、状況にある人が、まあ、いい建築を作るんだろうけど、まあ、それがどんどん成熟していくと、まあなんていうかこう技術に振り回されるというか
3: 、うんうん
1: 、まあその本質ではなくてできるからやっちゃうみたいな技術がもう定着してできるからもうそれをこうじゃあやってみようみたいな感じで割と落とし込みやすくなっていく過程の中で徐々に本質を見失うみたいなことがあのまあハイテックは分かりやすく出てるのかなというふうに見てて。難波、うんね、さんがなんかそ,のそれをこう「ハイテックは」は好きや化する「ハイテック」みたいなことを言ってるんだけどあ<ー><笑>あ好きやかか、うん、それ面白いね、うん、ああなるほどねそれいい例えだね、うん、そういい例えだなああ
0: なるほどなるほど、うん、分かりやすいわ、うん、まあ
1: なんか割とその必然性みたいなのは確かにあるのかもしれないなというのは最近
0: 思ってますうんそうね、うん、あとこの間さやっぱ話しててさ面白かったのはさそのいわゆるその登場人物たちのその後に迫ると割とやっぱ面白いですよね。うん、やっぱロジャースとピアノがその2人で作ったポンピドューセンター以降にそのいわゆるその2人別々の道を行くっていうさ、うん、いう話がやっぱちょっと面白くて、うん、で俺個人的にあんまりイギリスの建築ってそんなに詳しくなくて、うん、でも言われてみればそうだなって思ったのがやっぱり。何ロジャース・フォスターが今イギリスの立ち位置とピアノの立ち位置ってやっぱその、えっと、イギリスにおけるロジャース、えー・フォスターの立ち位置とフランスにおけるピアノの立ち位置ってやっぱ全然違うものになってるし世界史としてのフランスとイギリスの関係値を考えると、うん、やっぱりその違った方向に行くのが非常に興味深いなって思ってるんだよ
3: ね。うん,うん、
0: うんうんなんかさそのいわゆるさフランス的フランスっていうのはその建築史の中心的なな立ち位置じゃないですか、うん、でその視点で見るとやっぱりあのポンピリュデュセンターっていうのはそのスタイルの破壊というか新しいスタイルとしてのポンピリュデュセンターに見えるんだけどだからそのポストモダニズム的な方向に見えるんだけど、うんえっと、イギリスにおけるハイテクってどっちかっていうとそのイギリスが生み出した建築っぽく見えるっていうか。なんか正当性を持って見えるんだよね、ハイテックの方が。あ<ー>まあそれはなんか今、ね、今ロジャースとそうフォスターがそのイギリスの建築を引っ張ってるからだと思うんだけど、うん、でなんか要はその始まりと終わりに見えるというか、フランスでは終わりに見えて、うん、イギリスでは始まりに見えるみたいなのが、うん、とっても面白いなって思いながら、この間ちょっと話を聞いてたんで
1: 。まあ、イギリスはなんかちょっとあんま悩まずに作ってるなって印象あるよ
0: 。なんか元々やっぱりさ、ほら、あのイギリスはさ、フランス。主にヨーロッパ勝負に対してのさ、あの、引け目があるじゃないですか。まあ、その大陸の文化的、そ,そ,そうそう。文化的、そうそう。文化的成熟におけるさ、その、<笑>うん、追い目がずっとあり続けてさ、馬鹿にされ続けてきてるじゃないですか
1: 。だからか、初め
0: て手に入れた武器みたいに見えちゃうんじゃ、ね、ないですか。それ
1: ってさ、まあまあまあ、馬鹿にされてるということなのか、まあ逆の視点から言うと、うん、まあ僕はこう、イギリス視点から言う。うん見ると要はその大陸側の要はあの建築学派みたいなところっていうのはさ技術的表現を否定してたわけじゃんモダニズムいなとかそれってまあなんていうかあの結構歴史的な深い背景があると思っててそれを徐々にこう受け入れながらも、まあ、なんかこう否定してみたいなのを繰り返してる。ところってのあるのかなと思ってて。うん、まあ、イギリスってのは逆にその近代のその建築運動にあまりこう加担してこなかったということなのかなと
2: 思ってて、うん、いや、そうかね。そうでもないけど<も>。か<な>ロンドン万博とかね、やっぱりあるしなん。というか、むしろ、こう、例えば、えっ、ー、と、フランス系はた、例えば大陸合理主義。の哲学を持っているとすると、うんねうん、イギリスはまあ経験主義ですよね。そうだね,そうだねで。そうすると、やっぱり大陸の人たちはもう生まれながらにして自分の中に答えがあるっていうふうな考え方をするのに対して、イギリスの方は生まれた時は白紙だから経験したことで自分を作っていくっていうふうな考え方なわけですから、あの、要約しちゃうと。うんうん、そうすると、だからそ,、ね、その文化的な、その受け入れる体制が違う。土壌があったっていうことが大きいのかなと思いますけどね。そのさっきのハイテックが、その、やっぱりイギリスの、えー、ある種の,の歴史を作ってるように見えるし、僕もそう思うけど、やっぱりその前にはアーチグラムのドローイングとか、そうだね。そ,ねあ<の>それ,れ A AA スクールの、ね、さの新しい建築を探す試みが、やっぱりたくさんあるわけですよね。<笑><笑>そういうものが一つの形に結実してるっていう、うん、やっぱり特殊な例な気もしますけどね
0: 。やっぱそうね、うん、A スクールとボザールの関係というかさ、なんかちょっとこの辺に端的に現れて、まあ、俺たちはそのあっちにいないからさ、そのお互いの関係じゃわかんないけど、うん、なんか想像できる何かがあるよね、うん、この辺はね。
1: まあ、ロジャースやホスターがそうそういうその大陸的なその価値観をインストールしてやってるっていうこ
0: ともあるのかな
2: 。
0: ああ、どうなんだろう。そ
2: の辺わかんな
0: い。てか、もともとあの二人は何人なんだイギリス
2: いずれもイギリスじゃな
0: いですか。イギリス人か。ピアノは何人イタリア。ピアノイタリアか。そっか、イタリアな、確かに。そうだよね。で今さ、ピアノがさ、あのいわゆるちょっと環境系に寄ってるのにも、なんか面白いなって思ってるんだよね。いやその環境装置を表出してるよう、次のフェーズに進んでるのはさ、ピアノの方でさ、フォスターたちはそれをなんかベースに強めてる感じがしてる、俺、ピアノすごい好きなのね。だからピアノ作品集とかいっぱい集めるんだけど、やっぱ,下やっぱ最初期はやっぱすごいハイテックなんですけど、だんだんだんだんそのハイテック感を持ちつつ違う方向に行っていくというか、なんか、うんなんかね、同じマインドは感じるんだけど、思想がどんどん移り変わっていくというか、なんか、ピアノの方がやっぱ軽やかに見えちゃうんだよね、とても
3: 。ああ、うん、ね。うん
0: 。なんか、イギリス的重さみたいなのがやっぱピアノには感じなくて、軽やかにスタイルを乗り越えていく感じが、やっぱ、すごく魅力的に思えて、好きなんですよね
2: 。うん。な重さね。うん
0: だからなんかハイテックを語るときにそのヨーロッパ大陸の,そのそうハイテックってまとめて語れないんじゃないかなってちょっとこの間話してて思って
3: 、
0: ねうん、フランスハイテックイギリスハイテックやっぱちょっ
2: と視点を変えてみたいと思うんですけど、うん、えと例えばハイテックって基本的に鉄骨像だとして。あの、まあ、鉄骨像といえば、ま、ミースがあるじゃないかってすぐ思うわけですけれども、うん、ミース的なものというのはハイテックの、こう、素になるのであろうかって言って、やっぱりちょっと違いますよね。違うね。で、あの、さっき翔さんが紹介してくれた本の中で、あの、南波さんが、ま、そんなことを言ってたんですけど、あの、まあ、ミースは鉄骨を使いながらも、やっぱり古典、なのだと。まあ、なのだとは言ってないけれども、<笑>あの、まあ、あの、ある種の古典的美学性を持っているから、いくらその、軽く、軽く見せていても、非常にその、美学的な文脈を抱えている。でも、えっと、今のい、今ので当時のか。当時のそのハイテックの人たちっていうのは、その辺をこう、すごく相対化していて、えー、まあ、もっと、えっと、別な表現になってるんじゃないかみたいなことをコメントがあったんですけど、それに対して佐々木さんが、なるほどねとかって言ってて、<笑>確かにミースは合雪合で、あのー、うん、ハイテックの人たちは、ピン接合だから全然違うっていうわけですよね。<笑><笑>でそんなこ、これ、ね、これねでもね。いや、でもこれってすごく、重要なことで、<や><笑>結局あのー、オーダーを考えると、結局重力に対して、その針の重量をは、中等がどう受けて、それを中ま前どう受け流すかっていうのが、こう、形になってるわけなので、うん、基本的にはその、うん重力とか重さを感じさせる、もしくはその重さに対してどう向き合うかっていう表現が古典的なオーダーにやっぱりあると思うんですけれども、うん、そ,それをもっと別の問題にこう転換してるっていうのがやっぱりハイテクの人たちじゃないかと思うんですけど、うん、まあそういうとこからするとやっぱりイデオロギーが全然違うよな、みたいなね。違うね。うん、で、それが材料は同じかもしれないけれども、それを、えっ、ー、と、テクトニクス、と、その、その材料に向かう、向かい合い方みたいなのが、あの、すごく問題として面白いみたいなね。うん。かテーマ、テーマが違っているっていうか。なんかその辺をこう、佐々木さんが的確に言っていたのがですね、なるほど、とかって思ったんですけどね。<笑><笑>ちなみにもう一言だけ言うとね、その、そこにね、シカゴフレームが出てくるんですけど、その会話の中に。<ー>シカゴフレームってコーリン・ローガーの、あの、あれ、えっと、日本で翻訳もされてますけれども、あの、うん、書いていて、シカゴで出てきた、その、えー、オフィスビルとかショッピングセンターみたいなものを効率的にふ、あのふ、やっていく、あるその、土着的な、あの、建築形式の一つに過ぎなかったのが、世界的にその後蔓延していくっていうふうな話をまあ書いてるんですけど、あの、なので、全然美学とかそんなのなかったわけですよね。でもそれをその、ミ、うん、ースが、その古典的な美的文脈とそれを結びつけて発表するので、やっぱりそれがドンとすごくなるわけなんですけど
3: 、ど
2: そういったある材料、まあ材料とテクノロジーに対する向かい合い方みたいなのが、なんかちょっと面白いなと思ってるんですけどね。うんなるほどね、うん。なんかその辺の、どうですかその、こう、構造の考え方と、その、えー、スタイル、ミスタイルっていうか、様式の。うん、<笑>大きくやっぱりその辺で、だもし断絶があるとすると、やっぱ面白い話だなと思うんですけどね。うーん,、うん
0: 。やっぱ二つの視点があるよね。
2: まあでもその佐々木さん
1: がかねがね言っているその建築構造の原理みたいなところまで遡っていくと要はグ草構造と空間構造なんだと,、うん、えと要はえとまああのツリーハウス的なあの要は軸組みの構造とまだ洞,窟洞窟にたどり着くんだみたいな話を、うん。していて、まあ、それを、うん、まあ、ギリシャのパルテン神殿とパンテオンの構造の解読であったり、ねうん、まあ、彼がずっとその、構造の原理みたいなのを、あの、そういった、その二軸で説明しているっていう話はあるんだけれども、まあ、その曲げ系と軸力系の話っていうのは多分そこから来ていて
3: 、うん。うん。な
1: んていうか、割とそれは、その、えっ、ー、と、建築の本質的な部分、その原理の、その流派とか原理の部分なのかなというふうに聞いてて思ってたけどね。うん、今そのハイテックが表示することによって初めてできたものではなくて昔からその2つの流派がまあ入り混ざったりしながら出方が変わってるんじゃないのかなみたいな、えー、そういうふうには思うけどね
2: 。うんうん、なるほど、うん、その空間構造と軸組みっていう話で言うと。あの、うんまあ建築のいわゆる原型論に近いですよね。うん、あの、難波、うん、さんも、あの、ジョセフ・リクワートっていう研究者がいるんですけど、その人を引いて、やっぱりその洞窟的なものと、その組み合わされたものっていう違いを、うん、まあ、二つの原型っていう、あの、アダムの家っていう僕の好きな本があるんですけど、まあ、その辺を引きながら、うん、あの、語ってましたけど、うん。まあ、や突き詰めていくとそういう世界に行くっていう感じですかね。うんそうですね
0: 。うん。なんか、その、すっごい、ごめん、すっごいざっくりした考え方していいはい。その、力をこう、何力の流れを表すか表さないかみたいなさ、ところあるじゃないですか。うん。要はその、えー、っと、何ギリシャ的オーダーってさ、こ力の流れを可視化する的なところがあって、なんか、うん、ミースはどっちかって、それな気がしていて。で、こう、なんか、ポンピドゥとかさ、あのー、何香港銀行とか見てるとさ、うん、なんかその、どうやって自立していくかよくわかんないよね、みたいな見え方を、俺はこじてりしてるのね。うん、なんか、橋とかもそうなんだけど。な,どうん、なんか、それってちょっとやっぱり、その SF 的というか、宇宙的というか、なんか、その辺のなんかその、構造の考え方のシフトみたいな話をちょっとしてたけど、なんかそういうところのなんか思想の切り替えみたいなものなのかなと思って、すっごいさ、そこにすっごいざっくりして言っちゃったんだけど、なんかさ、そ,の、うん、そういうところってあるのかしらね
1: 力の流れってみんなどう、どう見てるじゃ<笑>そ,うそうそうそう。なおその、まあ、ポンピドゥセンターの力の流れが見づらいっていうのはまあ、そういう部分もあるのかもしれないけど、ピーター・ライスなんかが言ってるのは、非常にそのガーブレットみたいな、要は仮説、回転部みたいなのをしっかりと表彰することで、あのそのシステムを、なんていうか、1位の,その人々にこう理解してもらうっていうか、そういう意図はあったらしい。うん、うんまあそれがまあま、あ言ってしまえば構造表現主義みたいな、その,の一つのえっとまあ一面だとは思うんだけれども。うん。まあ、まあ、一方ですね、うう洞窟みたいなドーム構造の方がよりこう覆われている感覚と力の流れみたいなのが多分その空間体験として一体化するので、まあ、境界建築の中にいるその体験とはちょっと違うのかもしれないけれども。まあなんかそ,そういうところは、うん、でも、ビーター・ライスは意識してたと思うよ。うん。力の流れをどのように、その、システムとして伝えるかみたいな、その、えっ、ー、と利、利用者に対してね
3: 。うん。うん。うん
1: 、だけど、まあ、分かりづらいという意見は、割と斬新だったんで、逆に聞いてみたいんだけど<笑>、<笑><笑>力の流れってみんなどう見てますか<笑>どう見てる<笑>感覚的な話。
0: ちょっと象徴の話とつながる気がしていて、うん、なんか、御柱的な
3: 。<笑>うん。
0: <笑>あの、何国立のコンペの時にさ、伊藤さんがさ、この、木の柱をこう立たせるみたいなのやったじゃん。うん。でもさ、技術的にはさ、さなーみたいにさ、こう浮いたフラットなスラブとさ、何こう、細い柱で成り立ってるみたいなさ、要はその空間とその何ていうの,その重力がかかってるものって建築的エレメントとして力があるってやっぱそういうなんかちょっと信仰とか宗教的な意味合いがやっぱまだ残ってると思うんだよね大黒柱的なさ、うんうん、だからなんかその要は空間的にいやだからその構造単体では語れない気がしていてえっと、うん、ゴシック建築におけるあのすっごい高いえー、天井高の空間を支えるさ、要はそのあれ樹木のメタファーみたいなのも言われるじゃん。ゲルト、ゲ、うん、ルト民族的垂直性みたいな。うんうん、ああやってその空間と、要はその、えー、とマッチさせる、マッチングさせるための構造表現主義と、<ー>えっと,、えー、と、構造を分散させて、そこに存在しないかのように見せる、えー、ノット構造表現主義みたいのが、えっ、ー、と、あるのではないかな、みたいなことは。ちょっと思ってます。わかりづれな、うん、これ。これわかりづれな。
1: 乗ったら、ある程度。あ
0: したら。でも、あれは、その何、何重力がどう、どう、どこにどう伝わってるかってさ、その、視覚化されないてか、視覚化されても意味ないっていうかさ
1: 。なんか、要は、
0: 内部空間に入った時に、ストラクチャーが一切見えないじゃないですか。うん。なんか、その、表と裏をバッスリ切ってる感じが。<ん>トラスなんだよそうですね。でそ分,分解されてる感じがするというか、体験と構造を分解してる感じがするんだよね。あそこに例えば、あのー、すっごい細い柱みたいなのがあったとしましょう。例えば、ポンピリューセンターの中に。うん、で、はい、これ実はあの,あの長いスパンを支えてるんですよっていうのと何もなくて見えないっていうのはちょっと空間として違くないって思う。石上さんのさ、あの、回答工房でさ、あの、柱に見えない柱が存在するというのと、カイト広場における、本当に柱ないけど浮いてるは、ちょっと違うというか、うわあ説明難しい。なんか、みたいな違いをちょっと感じる。なるほどね<笑>。ストラクチャーを空間にどう、えー、こう、象徴させるか、みたいなところの、意象的な観点における構造の扱いの違いなきはちょっとしてる。
2: こいつわるかなちょっと僕も一言、あ,の、はい、あれです,す。けう。あの、まあ、まさに今、まあ、宮さんが話しづらそうにしていたことが、それを表してる気がしていて、<笑>あの、力の流れは、僕はもう見えない派ですね。うん、だから、そんなのよくわかんないし、で、それを表現しなかったら、その見てる分にはわからないと思うんですよね。うん、なので、あの、力の流れをことさら表現するように、こう、作ったり、まさにその、さっきの大黒柱みたいに、こう、象徴的に表したり、そういうのともっと結びつけて表現するっていう水準では、あの、その力の流れっていうものが、あの、大きく肘を締めてくるのかもしれないですけれども、そうでもない限りは大して意識しないんじゃないのっていうふうに思います。で、ただ、これは見る側の意見で、うん、あの、設計するときにはめちゃくちゃ考えますよね。そうだ、ん、ね。ここで固めて、ここは軽くして、ここは浮かせてとかってやるから。うんうん、だから、うん、設計するときと体験するときでは、やっぱなんか全然違うような気はちょっとするっていうのが一つと、うん、あの、もう一つは、えっと、ことさらに表現しないまでも、えー、この柱は力を受けて立っているという意味を伝えるように表現することっていうのはすごく難しいと思っていて、うん、難しいまあそれに挑戦する建築家っていうのがやっぱりいるんですよね、世の中には。えー、篠原和夫先生とかそうなんだと思うんですけど。そあんまり言うと怒られるんでやめますけれども。<笑>なんでだよ。なんで。それぐらいいいじゃないか。東港大警察はそんなに手が広いのかい<笑>どこにでもいると思ってますから
0: 。どこにでもいる。篠の原で構造を語るなんてけしからんって言われる。けしから
2: んですね。もうなんか
0: 。めんどくせえ。まあいいや。あの、ただそういうこ
2: とはやっぱり、あの、まあある時間をかけるテーマになるぐらい、すごく大きな問題だなと思っていて。なるほどね
3: 。ちょっと
1: じゃあ言い方を変えると、まあ力の流れではなくて、建築の建て方とか、建ち方みたいな、その、たた、うん、作る過程みたいなところだから。そういうところは共感できるのかなと思ってて、あ<ー>まあ、ああいうガーブレットみたいな材っていうのはあ、柱が立って後で材をはめ込んで横から止めるみたいなのがすごいわかりやすいじゃないですか。うううんうん、うん,うん、うん、で結構日本人に象徴するって言えるのかもしれないけれども、結構建設現場のドキュメンタリーとか好きなんだよね。ちょっとわかるわかるよね。まあ、ヨシトと昔見たさ、あの、超高層のあけぼのとかね。超高層のあ
2: けのね。見ました
1: ね。あの、霞が関ビルのその建設ドキュメンタリー映画ですけど。うん。いまし
3: た
1: ね。うん。だからそうだね。今ちょっと、あの、二人の話を聞いてて、思ったのは、まあ、そう確かに力の流れとかではなくてもっとなんていうかこう組み立て方とか作り方とか立ち現れ方みたいなところが割とその表現の対象になるのかもなみたいなふうに思ってて逆に見えづらくなるっていうのはよりそれがこう連続体としてなんかこう、うん、ジョイントがどこにあるのか分からないみたいな部分っていうのは逆の意味を持つのかなというふうに思っている。
3: うん
2: 、なる
1: ほど。で、うん、まあそのおそらくハイテック以降建築のスタイル移り変わる中で、うん、ちょっとこう連続体みたいなそういう,う構造の形式も出てくる,出てくるようになるので、うん、まあちょっと
2: そ,そういうところももしかしたらつながるのかもな,なるうん。うん、ちょっと今の話で一つ質問というかちょっとう、はい、さんの考えを聞いてみたいんですけど連続体って、うんっていうことは、あるなんかこう、僕のイメージね、あの、うん、ある、こう閉じた形をすぐ連想しちゃうんですよ。まあ、例えば、うん、あの、まあ、冒頭言ってた仙台のチューブみたいなものって、チューブの外は当然開けてるんだけど、チューブ自体はこう、うん、ある完結した円柱形をしていたりとか、うんもしくは、えっ、ー、と、まあ、この前少し、あの、話してた、えー、長谷川悦子さんの、あの、フルーツミュージアムとかね、ああいったものっていうのは、うん、あのー、うん、全部溶接でやっていくけれども、最後はこう、こう、閉じると、閉じた形をしてるっていうか、うん、まあ、あれはそもそも船のアナロジーみたいなところも多分あったので、あれですけれども、なんかその連続体っていうのはやっぱりこう、内部と外部がこう、なんかこう分かれるようなイメージがあるんですけど、ちょっとその辺はどうですかそうだね。連続で、全
1: 、う
3: ん、体は閉じるか。う
1: ん。まあでも伊藤さんの、その自由局面シェルの作品群とかを見ると、まあ、よ結構、まあ、設置はしてるんだけれども、外界との接続は切断してないみたいな作品もあるので、あ,ーあ,ーあのー、ただそういう作品っていうのはあまりその立体構、まあ、建築でいうところのその、なんていうか、あの、洞窟的な形式ではなくてもっとライズが低くなってくるんだよね。<あ>おそらく。うん。うですね、だからどちらかというとその、あの、なんていうか、RC シェルなんだけれども、実、軸組み的になっていくっていうか、この性が。まあ、なんかそういう、もしかしたら影響があるのかもしれないけれども、あ,<ー>あの、おそらく2000年代以降、あの、佐々木さんが、その、軸組み構造の次に、多分、連続体の、その、理論を構築する方向に行くっていうところの、まあ、一つの、あの、発展系なのかなと思ってて、まあ、もちろん、その、建築家との、その、意思疎通もあると思うんだけれども、まあ、こう、連続体質解くんだけども、閉じないみたいな、世界が、まあ、新しい形式として現れてるの
3: かもしれないな、
2: ねななあ。いやいや、ごめんなさい。あのね、僕聞いたのは、さっきのその、うん、まあ、二つの空間原型の話で、一つは洞窟的になるもの、一つは、うん、あ軸組み的になるもの,るもので。そうすると、当然軸組みの方は端部は開いていて、うん、洞窟は端部は閉じてるじゃないですか。うんうんで、うん、あの、うん、ハイテックを、まあ、お二人と、こう、いろいろ話す中で、ちょっとやっぱ思ったのは、あの、外観が、外観の表現っていうのが、こう、まあ、ないっていうとおかしいんですけど、こう、つまり、ただ切りっぱなしただけみたいな風な、<笑>あの、印象を持っていて、つまり、それってどういうことだろうっていうと、うんね、このまま続いちゃうぞっていう表現なのかなと思うわけですよ。うつまり、その、なんていうんだろう、こう、加工、加工のある切断面が見えていて、そのままどんどんどんどんこう、開放端だから繋いでいって覆っていってもいいっていうか、増えていっていいっていうか、うん、なんかそういうこう、なんていうんですかね、こう増殖できるような、なるほどそういう建築の現れを持ってるっていうふうに思うと、まあそれとそのさっきのね、その洞窟みたいなものが、すごくこう対照的なものに思えてくると。うん。うんまあなんかちょっとその辺がこう、あまあ何かっていうと、えっ、ー、と古典主義建築はやっぱりこう立面ってすごくファサードというのはやっぱり作り込むわけですよね。構成を持ったものとして作るわけだけれども、入っていくはそれをこうある意味では脱着して、うん、もう少しその、そこに覆われる空間の特性だけをこう減少させるみたいな、なんかそういうふうなこう転換が落ちてるっていうふうにも思えるのかなという気はちょっとするんですけどね。うんうんうん、そうね。う
0: ん、ポンピドゥの立面とかそういうイメージパース確かあってるね
2: 。あ、そうなんですか
0: 。なんかなかったっけ様式建築の横にポンピドゥがあってさ、こう、にぎわいが溢れてます
3: みたいな。ああ
0: 開放系の立面がこう街、フランスの街に現れてるようなイメージを、うん、<笑>なんか見た記憶があるけど。うんうん、なるほど。なんかやっぱさ、今話を聞いてて思うんだけどさ、ハイテック以前以後では何か思考のチェンジが確実に存在するよね。それは何なんだろうね。うん、だから多分村上くんが今も楽しめるというか、うん、その今の,その今現在のモダニ現代建築にも通ずる何かみたいなものを感じて面白いなって思える何かが多分あるんだろうね。うん、それは何なんだろう
2: ね。あと、ちょっと真面目
0: な話しすぎじゃない
2: <笑>いや、これはいくらでもできますね、これ。<笑>ちょっと、その、アニメの話しないよ。ねえ。二<笑>ヘツとの
0: 話<笑>あ、そうだ
2: <笑>ここでする
0: 二<笑>俺は、ガンダムでいけるよ<笑>
1: ガ。ガンダムの話もうちょっとしてよ、じゃ
0: あ。なんでだよ、ね、え<笑>いやだから、村上くんには全くちっとも理解されないし、あのーうん、よしとくんにも、ああって言われそうだけど、うん、俺の中で、そのハイテクは、ガンダムウィングな
2: の
0: 。うん。エンドレスワルツなの
2: 。うん。わ、うん、かりますいや、もうわかりますけど。<笑>詳しく、詳しく<笑>
0: 。いやだから、だから、そのガ、ガンダムウィングっていうのは、その、オ、まあ、オペレーションメテオっていう作,作戦があるんです、ねう
3: ん、
0: その地球圏の,そのちょっと割と、うん、えっと要はそのウィ,ウィングの対二項対立って、うん、あの地球圏でそのいわゆる、えっとまあ、上流階級のこうなんだろうこう様式的なお嬢様が生活してる町リリー、ね、そうリリーナとかがいるあのいわゆるそのえっと旧日本旧世界の歴史を背負った歴史的な俺たち貴族社会みたいな地球と,、えっとコロニー生まれのいわゆるテロリスト的なそのオペレーションメテオつまりそのヒーローたちの二の項対立から始まるんですよ。その5人の科学者がその俺,の俺の考える最強ロボットっていうガンダムウィングとか<笑><笑>デスサイズとかその何もある,ある一点に特化しただけのモビルスーツを送り込んでその要は地球に反旗を翻すっていう話なんですね。うん、でウィングっていうのはその名前の通りそり初めてこう鳥をモチーフにした出てきたんですよ、うん、ガンダムでも。でもよく考えてと思うそもそも飛べんのに鳥ってどういうことよって話なんですよ。うん、だし、ガンダムデスサイズに関しては死神だし、えっと、なんだっけ、ガンダムレオパルトにしては、あなんかピエロとかなんですね。<笑>あとなんかその、<笑>がなんかなんだっけ、えっと、直せちゃった、あのドラゴンのガンダムとか、とにかく、あ、ちょ、シェンロンガンダムとか、とにかく、その、無駄なの。科<笑><笑>学力の無駄なの。<笑>無駄っはない。<笑>なゃと<笑>。でも、めちゃくちゃかっこいい。<笑>しかもかあのエンドレスワルツっていう OVA なんてそのテレビ版のガンダムデザイン全部変えてあたかも最初からこのデザインだったみたいな勢いで OVA 作るんですね<笑>でその中で出てくるガンダムウィングはついにその、えっと、要は機械の羽じゃなくてその天使の羽が生えるんですよこれガンダム史の中でも相当いかれたデザインです、ね、う,んうんある程かその科学とか技術とかそんな関係ない。ただの趣味なの。だって宇宙を羽で羽ばたいて飛ぶんだよ。ありえんくねってなーー。要はそのなんか、ーーそう、要はその技術力とか、そのリアル SF の中にこう美学を持ち込んだり、メタファーを持ち込もうとしてるわけですよ。まあ、なんかその転倒みたいなものが、俺とても好きなの、ね。<笑>うん。その大きなガンダム誌の中においても<笑>なんかその1個の転換期になった。でそこからガンダムって割とそと変な方向のものとか増えてくるんですよ。うん、そのなんかメタファーみたいなものが。うん、今までリアル寄りの,なんかそのちゃんと意味のあるデザインだったんだけどロマンとかにこう切り替わっていく瞬間みたいなのがあって。わ、うん、割とその要はそのえっと、ね、ウィング単体で楽しむっていうよりかは。ガンダム誌の中におけるウィングのあり方みたいなものがいわゆるポストモダン的なんですよ、ちょっと
2: 。まあ、完全にポストモダンですよね。うん、そう
0: 。なので、とても面白がれる。ですね、僕個人的に。前後も見てる。ハイテックはその、さっきも言ったけど、俺はそのスタイルとして面白がってるから、そうん、という意味で、ちょっと面白がれる。だけど、多分村上くんはそこじゃなくて、<笑>えっとシステムとかに楽しんでるじゃないでこの間ちょっと話したのは、じゃあそれってアニメで言うと何なのって話になった時に、うん、ポロって二兵務って言ってたじゃん。うん、だから二兵務とのどの辺に燃えてるかを語ることで、うん、もしかしたらハイテックのどこに燃えてるかがわかるかもしれない。<笑><笑>
1: それは俺と村上く
0: んのガンダム、いや、俺と村上くんにおけるロボットアニメの見方の違いだから、それは
1: 。い俺はニヘイズともロボットアニメとして見てないですね
0: 。見てないでしょ。見てないでしょ。SF として見てるけど。うん。でも SF としてもちょっと違うよね、多
1: 分。うん。SF でもないかもね、あれはね。うん。単なるフェティズムかもしれないね。そういう
0: 何システムに対するフェティズムがある
1: あれはだからさ、建築が主役じゃん、ブラムとか
0: 。まあそうね。うん。
1: だから、その、登場人物の主人公とかセリフでめちゃくちゃ少ないし、そのキャラクター同士の対話とかというよりかは、建築の中に、建築となんだろう、こう、建築が無限増殖してるか建築のシステムそのものを、なんか、あの、絵にしてるっていう感じがしてて
3: 、
1: うん。うん。まあそ、それこそ、作品の中でも建設者、みたいなさ、ロボットが自動生成してるみたいな世界観があるように。<る>うん。まあ、それがすごい、まあ、まあ、浅い見方をすると工業で、工業的、製品的な、こう、あの
3: 、ま
1: あ、タッチで、あの、インダストリアのタッチで、あの、背景を描いてるんだけれども。まあ、全くそのキャラクターとそこまで対話してないような気がするんだけど<笑>。まあ、その辺が、まあ、後期入っていくっていうか<笑>。<笑><あ>その本質を見失った、えーとまあ、表現主義的なあの技術のイメージとその「ニヘッストの世界観というのがちょっとつながるんじゃないかなと思っているぐらいですね。うん、なるほど。うん、あでもちょっと。ど<で>うぞ
2: ご,ごめんなさい。で
1: ,でまあアニメ版を見ると、まあ、そういう視点でアニメ版を見ると「まああのー、ニヘッストの原作の,その絵とはちょっと違ってて。デフォルメ化されてるんですよね。う,ねうん。で、あれを、まあ、ニヘさんは手書きで書くから、そのー、えっ、ー、と、まあ、一つ一つのタッチが違うんだけれども、あれをこう配列にしていくんですよ。アニメーションするときは。あの、うん、ポリゴンピクチャーズっていう、そのアニメ、その生成、生成会社がフル 3D CG で作品を作るんだけれども、えっ、ー、と、ねまあ、キャラクターの表情とかは割と淡白でよくて、<笑>えっと、背景の描写をより効率よく、そのアニメのスピードに乗せていくってなった時に、それをよいかに配列化するかみたいなところで、えっ、ー、と、うん、まあ、あの、映像化していくんですね。で、それが、まあ、あの、結構マッチしてるなっていう印象があって、うん。うん、で、シドニアの騎士なんかそれを逆に意識して、えっ、ー、と、世界観作ってんのかな、みたいな、その、えっ、ー、と、例えばロボットが、あの、百何十機、勝、え、利、ー、して、合体して飛んでいく描写とか、えっ、ー、と、まあ、法上分解って言って、<の>えー、敵が、こう、えっ、ー、と、やられるときに、えっ、ー、と、描かれる描写がこう同じ粒の泡になってこう分解していく様子とかっていうのが、まあ、非常にこうアニメ表現 3DCG におけるアニメ表現とその世界観があの一緒にマッチしてるなというところで割と面白がって見てるみたいな感じですなるほどだからシステムに落とし込んでるんですよアニメ表現量
0: 産型、うん、量産型的だもんねそう、うん、ガンダムっってさやっぱさやぱ量産機の中における特別機としてあらあられ現れちゃうからさ
3: 、特別
0: でなければいけないんだよね。うん、だからやっぱりシドニアとは全然違くて、システムになれないんだよね、うん、やっぱり。でもなんかこう、そ大きな違いはある。そうね、システム
1: になることを面白がるみたいな視点で見ると、割と踏み落ちてくるみたいな
0: 。ハイテクも、シドニアもっていうか、二、うん、兵もね。皆さんんすいません時間切れですちょっとまとめをしましょううんはいはいあのー、なんかもうちょっとな気がする<笑>いろんな総括はできたし各人が面白がってることは分かった気がする、うん、でもやっぱりそのハイテックのじゃあ言い方を変えるとハイテックの現代性をちょっと一個言いたいよねそうだね。じゃあ次はそれをテーマにします
3: か。
1: うんうん、次回
0: 。なんかやっぱ次だと思う。なんかその今ハイテクをどう楽しむかがやっぱ足りてない気がするので、うん、それをちょっと、まあ、<イ>考えたいなと
1: 、うん。ハイテクが持つ何かこう要素っていうか意味みたいなの割とあの深掘りした会だと思から、うん。そうそうそう。ういろんな面白い切り口出たね。結論がなかなか思いつかねえなって言ってるのはそこでだったんですよ。うんだから、こう,う、ね、なかなかあのはっきりとした。なんかあの結論がないままスタートしちゃったんだけど、うん、うんさ？確かにそのね。次の回は現代性。ですかね。うん、ち
0: ょっと次の次回はこう。これまでの議論をちょっと思い思いつつ
3: 。うん。うん、
0: じゃあ今ハイテックを作る。楽しむとしたら何か？もしくは。ハイテック的その他はどこに存在するか。まあ、一つのきっかけとしてはガンダムと二平務の違いみたいなものがあって、うん、まあ他にも多分出てくると思うんだけど。うん、やっぱりなんか SF 宇宙みたいなものとちょっとつながりというか相性が良さそうな気は何くしてるな。うん、よしおくんはどうですか
2: まとめとしては。えーとちょっとね、これ、あの、言おうと思ってなかなかちょっと差し挟む、あれがなんかタイミングがなかなか取れなかったんですけど、あの、ハイテックの、やっぱり、ドローイング見てて、すごい複雑ですよね、うん、まず。うん。ドローイングが。で、なんかディテールの構成図とかあるじゃないですか、ネジを分解したりとか。あ、あるね。浮かせてとか、なんかここが最初にハマってとか書くやつ。うんなんで書くのとか思うぐらいの複雑なやつ。<笑>でも、全部手書きなんですよね。うん。で、なんでかなと思うと、手書きでできる限界の複雑さをこの人たちはやってるのかなというふうに思うと、ちょっとまたそれも面白いなと思うんですよ。つまり、あの、まあ、偏愛的に、手書きでどこまでいけるかを試すみたいな。<笑><笑>なんかその辺がすごくそのハイテック以降さっきの連続体の話になるともうコンピューターの世界になりそうなのでそ,、ね、そっちではそ,、ね、そっちに踏みとどまるギリギリつまり手でかけるどこまで手でかけるか,かトラスの一本一本,本までとか断面にしたりパースかけたり、うん、もう大変なわけですよで、うん、それをこう熱中したそのペティシズムみたいなものは何かちょっとその別のレファレンスを持って語るとちょっともうちょっと面白いかなっていうのはちょっと感じましたねな
0: るほど表現としてわかりましたちょっとじゃあ来週また少し考えつつ先に進めましょうはいはいさてそろそろラジオも終わりの時間ですが今日の建築とアニメのバランスはどうだったでしょうかわかりませんこのラジオはポッドギャスト置いて不定期の配信を予定しております。最新の知らせはツイッターにとにかですので、気てください。いえー、そして、このラジオはリスナーさんに語ってほしい建築、アニメを募集しています。クレット先にとその理由を書いてアドレスにメールを送ってください。えー、また、引き続き再生回数3000回を記念して、フツオターンを送れた方にオリジナルステッカーを差し上げています。全然来ません。メールの最後に送り先を書いてください。<笑>メールアドレスはキドットアニメドットラジオ、ウットマーク、ーメールドットコムです、はい。もう終わるので、皆さん感想をどうぞ。
1: 後半言え続く
0: 。い<笑>前、いいんじゃないですか前、もう今日語り疲れて、もう語る気なくなってるだろう。そ
1: んなことな
0: いよ。<笑>考えちゃってるじゃないですか
1: 。ね、ハイテクの現代性だ。面白いと思うよ。うん,うん。な,なんかハイテク以降ね、だから、その技術の表彰っていうのがどういう方向に向かってたのかっていうところの、一つの、まあ、あの、テーマーとして連続体いうキーワードが出てきたので、その辺はちょっと語りたいなと思いますよ次回あとは伊藤さんが言うつライトコンストラクションとか伊藤さんと手島さんそっちにちょっ
0: とねつながりそうな気がしてそうね OK うん。吉くんもじゃあよろしいですか
2: はいいいですもっとんかこれ語り足りないですよねまああのずっと結論を見据えずに話していたい何その
0: この時間が永遠に続けばいいのにね。いやにそうです
2: でもいいでちょっとね、いろいろありますよ。言いたいことは、これに関
0: してな
2: るほど。なるほ
0: ど。それはハイテクに恋してるということで。それでは
2: ここまでのお相手は田中はみやと
1: 。はい、昭村上と
2: 中村よしとでした。また来週、バ
1: イバイ。